0: Laci, neked mi jut az avarkorról?
1: Hát az avarkor, most ha hülye szójátékon gondolkodnék, meg ilyen kis biológus oldalról közelíteném, meg akkor azt mondanám, hogy a fákon, ugye amikor a levélnyélnél kialakul az abszíziós réteg ősszel, és lehullanak a földre, akkor ez a zavar, és ez korral lebomlik.
0: Így van, így van, de azért az emberek többségének erről más majd az eszébe, és egy kicsit ennek mennénk utána az impakták jelenlegi adásában. Én Varga Máté vagyok.
1: Én pedig Zsíros László Róbert.
0: És ugye van egy migrációval, a Kárpát-medencél migrációkkal foglalkozó minisorozatunk, és ennek értünk el tulajdonképpen az utolsó részéhez, ami a honfoglalást fogja majd felölelni. És hát ugye ez, ez, a...
1: e, ez most egy részes vagy két részes adás lesz, vagy Ez, nem egy, tudjuk. ez, ez egy,
0: egy mamut részes adás lesz, egy, egy részes adás bár, ugye, mint ki, ki fog derülni, ugye nem olyan egyszerű ezt megítélni, hogy honnan, hogyan, hányszor jöttünk. Ugye nagyon gyakran nézőpont kérdésem.
1: Vannak benne romantikus elemek is bőven.
0: Igen, abszolút. Szóval tényleg nagyon-nagyon sokat beszéltünk erről most a két interjú aranyommal, Mende Balázsral, illetve Tűrk Lával. Talán hallgassuk meg. Holjra! Tehát akkor Tűrk Lával és Mende Balázsral üldögélünk, és velük fogunk beszélgetni a honfoglalás koráról. Egyrészt arról, hogy kik éltek a kárpát medencében, ugye genetikai és régészeti szemszögből, akkor, amikor a honfoglalás történt, illetve kik is voltak azok a honfoglalók. És ugye ez annyiban fog különbözni az előző beszélgetésünk tartalmától, hogy ott elsősorban régészeti és hát kisebb mértékben írásos emlékek alapján próbáltuk rekonstruálni, hogy kik is voltak itt. És ez most elérkeztünk ismét egy olyan korhoz, amikor remek genetikai bizonyítékaink is vannak arról, hogy összerakjuk a történetet, hogy mi is történt egykor. Úgyhogy itt veszünk És köszöntünk mindenkit! És a, a, akkor nyilván az a kérdés, hogy az előző beszélgetésnél a, e, ott e, hagytuk abba valahol a történetet, hogy ugye megalakul a kárpát menencében az avar kaganátus. Mi történik-e tulajdonképpen egy nagyon-nagyon szanzásítva az avarok dominanciájától egészen addig a pillanatig, amikor megjelennek a honfoglalók
2: is itt a térségben? Hát az avarkor a Kárpát-medencében ugye egy 300 éves periódustől el fel, és... Ö... Ebben az időszakban a Kárpát-Merencéről érkező avarok ö, alkalmazkodnak a helyik ö, viszonyokhoz, folyamatosan letelepülnek, tehát a 8. századtól természetesen már semmilyen nomádavarokra van, nem gondolkodunk, falusias településeik, hatalmas nagy sírszámú temetőik vannak. Ez lesz jellemző majd a késő avarkorra is, és hát tulajdonképpen a 9. században ugye a bolgár és frank ö, nyomás hatására bizonyos belháborúk, írott forrásokból ismert belháború, belviszályok, ö, Segítségével ezt az avar birodalmat, ezt az avar dominanciát megtörik, és ebbe a mondjuk így politikailag égüres térbe, hatalmi térbe érkeznek, meg a magyarok a 9. század végén. A 9. század az egy nagyon kulcs időszak. Később a meg tulajdonképpen a honfoglás magyarság megtelepedése szempontjából is egy nagyon fontos átmenti periódus lenne. Sajnos kevés az írott forrás. A, főleg az antropológiai eredmények mutattak eddig arra vonatkozóan, hogy az avaroknak jelentős, késő avaroknak jelentős tömegei megérik a honfoglást, beleolvadnak majd korárpátkorban, korban a megérkező magyarokba. De természetesen ezeknek a részletei még azért nem annyira ismertek. Tehát kifejezetten mondjuk honfoglaláskor a 10. században biztosan tovább élő avarokat, de akik már honfoglaló, mondjuk honfoglaláskori magyar viselettel rendelkeztek erre, ezeket még pontosan elkü- nem tudtunk elkülönni. vannak elképzelések, hogy területén, megye területén, vagy mondjuk Bácskishon déli részén, ahol a honfogláskorban is nagy sírszámú temetőket találunk szegényes mellékletanyaggal, ez könnyen előfordulhat, hogy az ott további időavarok szállásai lennének, de ez nagyon-nagyon sok olyan további kérdést vett föl, amelyet majd is igazából az antropológia meg a genetika fog tudni ezt pontosan megvizsgálni, vagy mondani. Amit a honfogláskorral kapcsolatban tudunk, ezek a... hát úgy, hogy a 8. a száz, 9. század legvégén megérkeznek a magyarok. Némi újdonság, vagy azok, azok a kelet-európai népek, akikből aztán később a mai magyarság lesz. Annyi újdonság van, hogy ez a folyamat úgy tűnik, hogy nem mondjuk egy évre vagy néhány évre korlátozódik le. Honfoglaláskorban előkerültek radiokarbon kor meghatározással megerősített korú temetkezések, amik arra mutatnának, hogy Legalábbis fegyveres férfiak, ugye a hadseregnek a bizonyos részei már a 860-870-880-as évben már nemcsak, hogy föltűnnek a Kárpát-merencébe, ugye ezt tudtuk az írott forrásokból is, hiszen a Karoling-Morva konfliktusban hol egyik oldalon, hol másik oldalon beavatkoznak, de úgy tűnik, hogy már temetkeznek is itt, tehát... Lehet, hogy stratégiai fontosságú helyeket, mondjuk a hatalmuk alá ugye vontak, vagy az képzelhető el, hogy nem vonultak vissza, mondjuk nyetropetrosz környékér, ugye közben minden évben a hagyjáratoknak a befejezésével. Tehát az, hogy a honfoglás ne egy évre, hanem mondjuk egy néhány évtizedre, még nem kettős honfoglás, de néhány évtizedre elhúzódó folyamatként értelmezzük. Úgy tűnik, hogy erre a lírott és a régészeti forrásoknak az adatai ö, talán szolgáltatnának bizonyítékot, de természetesen ez nem további vizsgálatokat igénye. Egy-egy mérésnek nem lehet feltétlenül hinni, természetesen sorozatokra van szükség, meg még hát jóval nagyobb más területekről is, ugye délaföldre vannak ilyen típusú mintáink, más területekről is jó lenne, hogyha hasonlók jelentkeznének. És hát továbbra is az is kérdés, hogy hol jönnek be a kárpát nem a a foglásnak az útvonalasan, és ugye erről sincsenek exakt források. Még erről
0: beszélünk, ugye nyilván neked ez egy fontos kutatási területet, hogy mi és hogyan rekonstruálható ez az útvonal.
2: Hát ugye folyamatosan ezen dolgozunk, hogy ezen törje az ember a fejét, de. Tulajdonképpen erre a kérdése például az rdh hágóknak a kérdésére, meg a Vereckének is a kérdésére, ugye a 2013-ban ö, teljes Románia területéről megjelent magyar honfogláskor, így egy kolléga dolgozik Bukarestban a Régészeti Intézetben, és kiadták két nagy kötetben a honfogláskor elnyugodt. És ugye ennek az eltéredési térképe, hogy hol vannak Erdélyben lelőhelyek, meg a hágok környékén, ugye ez irányított egy kicsit a figyelmünket arra, hogy hát a hágó környékén továbbra sincs 180 év kutatás után egy pítke sem, több száz kilométerre. Uh-huh. Se a külső oldalon nem nagyon vannak leletek, se a belső oldalon. Tehát szamos hölgyében, meg tudom én egy-két helyen vannak viszonylag színűleg koraiak, de úgy tűnik, hogy például Erdélynek a megszállása azért 10. század vége, 11. század. Nál, ö, nem korábbi. Na most ugye hát azért egy társadalomban mindenhol nap halnak meg emberek bármilyen gyorsan ugye vonulnak is az Etel közből a Kárpát-menencébe. Tehát, hogy még néhány sírnak azért kellett volna előjönnie. Én szóval azt akarom mondani természetesen, hogy a hágóknak a kérdés, hogy nem a hágókon keresztül költöztek az hágókon, de hogy ez régészetileg én nem megoldott kérdés jelen pillanatban, az egészen biztos. Ugye a hát Verec kérjöm, a is feltételezték, hogy azért a, a mondjuk a szerepét, hogy biztosan ott jöttek be. Azért azt a 19. századi nemzeti romantika, himnusz, meg az egyéb dolgok erő, erősítették fel egy kis túl, úgyhogy mint ma már nem is reflektálunk rá igazából. Tőlem az orosz-ukrán kollégák szokták kérdezni, hogy miért szerettek ennyire hegyet a táblasíkságú, asztalsíkságú térséghez szokott magyarok. De, de hát ugye nem csak azt kell tudni ezekkel kapcsolatban, hogy egy-egy adott hágot kell neked megvászkodni, hanem az oda vezető út azért, az már egy komoly hegyes térség. És az a, Ráadásul 10-9 ből Kárpát-Penecén beköltöző népnél tudjuk mindenki az Aldunánál próbálkozik. A Dunánál jön, ott van a víz, ott van a síkság, ha vaskaput valahogy meg tudod oldani, akkor 100 kilométeres távolságon belül is alföldre Alföldre tudsz kerülni. Most, hát az azt jelenti, hogy akkor
0: egy a Vereckénél és akár csak az erdélyi hágoknál nincs igazi bizonyített. Hát bizonyít. lefelé
2: van, csak Kárpátalján. Okay. De ott sem vastag, tehát nem egy olyan igazi klasszikus. Van néhány sír, de nincs masszívan olyan típusú korai leletanyag, ami alapján azt mondanánk, hogy ott özenlenek be, és ezért logikus lenne, hogy ott aztán
3: hmm. nagy mennyiségű sírszámot találunk. Viszont ha itt megemlíthetném, hogy, ebbe, ö, hogy így gondolkodtak, az alátámaszthatja az, hogy a Felső tíz a vidéknek a, a reprezentációja, reprezentáltsák a korai honfoglalók, illetve klasszikus honfoglaló leletek tekintetében kiemelkedően magas ami meg földről az mégis csak egy, egy- vagy egy kárpáthajó oldal, vagy pedig egy kárpátokon keresztüli bevonulási vonalat feltételez, mert hogyha most azt az ember, hogy tényleg az elsődleges megtelepülési terület, ugye akár ez a karos környezet, akár többször fölmerült, hogy ott azt először a nagy táják, onnan mennek a kárpátmenetszel különböző területeire, akkor el kell gondolkodni azon, hogy akkor bejön alul, és rögtön elmegy a az a, 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 a legészaki pontjáról, hogy aztán onnan kezdje a bizonyos katonai cselekményeit ebből a szempontból van abban is logika, hogy valaki ezt a kettőt összekötötte, ezt a, ezt a... Nem, nemzeti romantikáltal is elfogadott verecke vonalat, de hát mögötte azért mégiscsak, amikor kiér ide a Kárpát-merencébe az ember, abból az irányból mégis csak erről a bodrog köz felső Tisza-vidik területre érkezik meg ami meg klasszikusan jó volt azokra, azokra a feltételezett igényekre, amelyeket mi támasztunk a korai honfoglalókra. Igen csak,
2: a bodrok köztől fölfelé, mondjuk a vereckéig is az egy jó lenne, hogyha... A lenne, lenne, bár, tehát, lenne. tehát a ott logika, ott tess, tagadhatatlan logikusnak, nagyon logikus, csak ugye jó lenne néhány. Igen, előre mondtad, jó is arról beszélni, hogy mi az, amit valóban nem tudunk. Pontosan, így van, ezek nagyon fontosak ezek a kérdések, hogy amit megoldottnak uh-huh. gondoltunk, azokat néha nem árt egy kicsit újra gondolni. Egyébben nagyon érdekes, ha már itt a, a Felső Tisza tartunk, ugye a történészeknek például kifejezetten nem tetszett ez a Felső Tisza koncepció, ugye a lehet, hogy a gazdagság alapján a egészek jelentős része feltételezte, hogy lehetett ott a korai fejedelmi szálláshely, ugye az arany meg az ezüst lehetek mennyiség alapján tulajdonképpen. E, volt történész, aki ezt teljesen illogikusnak tartotta, hogy egy elszemvedett besenyő vereség után bemész a Kárpát menet és azon a hágónak a túlsó oldalán le, ahol az első betörő, bes, betörő besenyő csapat ugye el tudna fogni és lehet a soport, hogy ez pont a fejedelme lenne. Ugye ez minden nomád népnél általában úgy, legalábbis az avaroknál zavaroknál nagyon szemléletesen ki jön, hogy náluk a leggazdagabb, legmasszívabb korai lehetanyag az a, a Dunatisza köze közepe, és a buffer zónát a fejedelem az szépen maga köré felépítette. Úgyhogy lehet ezeken gondolkodni még, meg, 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 meg kellene is. hát Nagy mennyiségű C14 vizsgálat kellene, radiokarbam vizsgálat, stb. stb. Tehát, ezek a tudományos dolgok még sok mindenbe fognak. Ugye nem nagyon, nagyon nehéz régészetileg kronológiát csinálni Isten igazából ebben a tizedik századnak a, a belső részében, ugye a, a relatívan. Ja,
0: akkor, ha szépen. most már elhangzott ugye, egy etelkörz, ugye most nyilván az lenne az első ilyen állomás, hogy visszakövetjük ugye ezekben a retrospektív vizsgálatokban, hogy honnan is indulhattak el a korai gondfoglalók. Mit gondolunk ma? Te mit gondolsz arról, hogy hol lehetett
2: Hát nem gondolom, nem tudom. Tehát most már ebben a szerencsés helyzetben vagyunk, és Balázsnak is meg is mutattam, és elgondolkodott rajtunk. Tehát ő, itt azért és, hát 2005-2010 között Ukrajnában a Nyeper középső egy adatbázis robbanás volt tulajdonképpen. Mondhatjuk így, néhány szerencsés lelet, meg egy szerencsés szituáció, egy kievi kolléga, akit kifejezetten érdekelt a magyar kérdés. És hát most egy Durván, ugye ez Ukrajna és Transnistria nyeszterbölgyében, durván egy ilyen, tucatnyi lelőhelyen, 10-15 lelőhelyen, egy száz sír nagyon komolyan felveti a lehetőségét annak, hogy mi ez az a
0: tárgyi elemezekben, ami miatt azt gondolod, hogy ezek egyértelműen. Hát
2: nem honfoglalók, ezek még etelközben lakó magyarok elődei. A régészeti lehet anyagban egyszerre találod meg, a uráli eredeti, volgavidéki eredeti leletanyagot, ennekből vannak, amelyeket konkrétan elhoznak, például kerámiákat, elhoznak magukkal, másrészt pedig már megtalálhat benne a Hófogláskorra jellemző palmattás aranyozott tezű akkor részleges lovas temetkezéssel kapcsolatos dolgokat, tehát ennek a két térségnek a régészeti karaktere szenzációsan ö, egyesül. Ebben. Benne vannak még az urálytérségi jellemző kerámiák, volgavidéki vidéki kíván az urálytérségi jellemző a halotti maszkoknak, a szemfedőknek a kérdése, a lószerszámveretek kérdése, ezek olyan specifikus, specifikus dolgok, amik ebben a nyepervidéki, tehát ahol a szláv környezetben vagy ott, mint az alma a körte. Tehát ezek olyan szinten válnak el és Mutatkoznak meg ott a, a nyelper középség folyásán, hogy ebben nem nagyon, és igazából nem nagyon kételkedik ö, szerintem most már ö, senki. És ami még nagyon fontos a letanyag karakterisztikára vonatkozóan, hogy az írott források alapján feltételezett mind időpont, mind földrajzi helyszín ezzel a letanyaggalnak az elterjedésével teljesen szinkronban van jelen pillanatban. Tehát egyszerűen egy így elképesztő nyug- történeti szituáció. Ráadásul az írott forrásokból ismerjük még azt, hogy a szlávkontaktus megvan, hát ugye, hogy eladtuk őket rapszolgálnak Bizáncban, ugye a, 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 a szláv dolgot, és ugye hát ez miatt Bizáncból, pedig a Krimfélszigetből, pedig bizánci jellegű lehet anyagoknak vagy tárgyaknak kellene föltűnni ezekben a sírokban, és mind a kettő kiválóan reprezentálva van ezekben a sírokban, amely, mondom, meg ahhoz képest, hogy mondjuk itt, hát mondjuk 830-890 ég rekonstruíjt, tehát néhány évtized maximum, amit itt töltenek a magyarok. Ehhez képest ez a sírszám, meg ez a leltanyag mennyiség, ez elképesztően gazdagnak mondható, ha mondjuk ugyanebben a régióban jött besenyük. Több száz éven át ott a fagyatékahoz hasonlítjuk. Tehát ez meglepően jó reprezentáltság. A bizánci kerámia és ö, sejem tűnik fel ezekben a sírokban, a szlávoktól pedig szláv kerámia tűnik fel a sír, ezekben a sírokban. És mondom, emellett benne van az uráli karakterisztika, és benne van a honfoglás körüle Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon igazából ezt mondhatjuk egy, egyfajta áttörésnek.
0: Tudunk-e valamit arról, hogy, hogy akkor ugye tulajdonképpen miért pont az Eter kerülnek ezek a, hát a korai magyarok? Ugye nyilván vannak itt olyan elméletek, hogy ugye a, a, a kazárkabanátus direkt oda teszélyeket például, hogy a bolgárokat valamennyire sakban tudják tartani erre. Van-e valamilyen
2: régészeti bizonyíték? Vagy? Hát a régészeti bizonyíték konkrétan nincsen, hanem a régészeti ö, leletek nebből levonható történeti értékel, és enged még egy ilyen feltételezést. Úgy gondoljuk. Tehát az, hogy ez a leletanyag leletkör ez ö, egyrészt nem közvetlenül a kazárkaganátusnak a belső területén, ahol ezt korábban gondoltuk a Dondonjec vidékén tűnik föl, hanem ennek a szomszédsága van kifejezetten a Gyeper vidéken, és ez nem a 8. század közepe, hanem a 9. század első harmada közepe. Ez azért a történeti szituációval elég jól, jól össze. Természetesen, mint etelközi leletanyag, vagy etelközi szállások, ugye ezt a, én régészként mindig csak ugye, munkaipatézisként mondhatjuk, mert ugye ezt nem tudom megkérdezni bármilyen jó síron van. Úgyhogy egész magyarnak betartotta de magad meg, hogy az etelközt területén éltél. De ugye pont ebből kifolyólag, hogy ezek a lehetanyagok most már nem ilyen sportikusan jönnek, mint ahogy 60-70-es, 80-es években, és akkor mondjuk egy-egy beret alapján megrajzoltuk a magyarok útvonalát, hanem sok leletből ne, van már most földrajzi relevancia az elterjedésében. Most ez kétségtelen megenged, már a régi számára is egy olyan magabiztos a munkahéppatézés, hogy akár az etelközi szállásokról beszéljünk, de mi ezeknek régészeti nevet szoktunk adni, tehát például Szuboci Lelethorizontnak hívjuk ezt a ö, ö, Leletkört, ami egy kiváló kapocsot jelent az Urál és a Kárpátok között, és ugye, ha még egy picit keletebbre megyünk, ö, ott pedig az, a délurál Volga-vidék térségébe, hogy ez megint nagyon jó, hogy onnan származó lehetanyag tűnik fel, mondjuk ebben a elközi Szuboci Horizontban, mert hogy a délurál térségébe érkezünk újra a honfoglaláskori lehetekből kiindul a retrospektíve. Tehát ez már levédia. Akarja. Hát én azt mondanám, hogy levédia önálló szállásként nem tűnik jelen pillanatban úgy, hogy de ezt már, még a turkológusok történészek egy része is úgy gondolja, hogy levédéltel köznek egy száraz területnek egy része lehetett, ahol kifejezetten levediélt. Tehát ez nem feltétlenül. Mi régészetileg nem nagyon találunk másik ehhez hasonló csoportosulást, amiatt a Nyetropetrovsz, Skyrográd, Krivojro, Kremencsú nagyjából ebben a térségről beszélünk, ugye? Ehhez hasonló leletcsoportosulást nem nagyon találunk kelet Máshol holott, ha ez van, akkor nyilvánvalóan, hogyha vándorlás van, meg letelepedés, akkor joggal várhatnám el. Ugye, hogy máshol is legyen. De ez a levig igazából a levénének, mint kazár területeken lévő magyar szállás területek soha nem volt régészeti bizonyítéka. Ennek a szükségességét az ótaörök jövői szavaink hozták, mert hogy mi régészek voltunk egy olyan földrajzi környezetet lokalizálni, meg, meghatározni a nyelvészek számára, úgymond, ahol a török nyelv tanfolyamokra beiratkozhattak a magyarok előtt. De én most ez nyilván a kazár lehetett, és ugye ennek egy minimális ö, alátámasztása volt, ugye, hogy a későbbi krónikákban szereplő denti de magyar szót, ugye dontói magyarként ö, próbálták etimologizálni, feloldani, hát ami marapság már ugye nem biztos, hmm. hogy... Tartható. Ami az áttelepülést illeti, illetve hát még visszatérve az urátérségére, ez nekünk azért szenzációs, hogy az uráltérségében nyugodok ki a honfoglalóktól, anyagból kiindulva, mert ez a nyelvészeti alaptézisekkel teljesen összharmoniában van. Tehát hogyha, nyilván az lenne meglepő, hogyha mondjuk mezopotámiában jutnék ez után, akkor nyilván el kellene elkezdeni gondolkodni. De hát jelen pillanatban olyan összharmoniában vannak az írott források, a nyelvészeti források, meg a régészeti források, hogy ez aztán tényleg meg komolyan megalapozza azt, hogy, hogy ennek a kérdésnek a kutatásában komoly perspektíva van. És ugye attól függetlenül, hogy még a 70-es, 80-as éveknek a koncepciójához ez a bizonyos levéd kívül nem nagyon kellett hozzányúlni, és nem nagyon változik, azért ez nem azt jelenti meggyőződésem szerint, hogy ezért nincs mit rajta kutatni. Tehát amikor egy etelközt, vagy egy vándorlás út, egy volga vidéki magna hungáriát a 70-80-as években két lelőhelyet tudtak alátámasztani, ma én 20-szal tudom alátámasztani, Ugye érzünk, hogy tudományos alapon, tudományos megközelítésben kettő nem is lehet összehasonlni. Tehát ez a munka, hogy majd 20 és akkor leszek elégedett, hogy a 200 lesz értelemszerűen. Tehát, hogy ezt a folyamatot folytassuk, hogy mind biztosabb és biztosabb alapokon jelentessük ki, ehhez a kutatásnak, az adatbázisnak a bővítése ellengethetetlen. És akkor visszatérve befejezve az áttelepülés gondolatát, ugye ez, ez a tulajdonképpen a legesleg kérdés mind a mai napig, hogy egyetem miért indulnak el. Erre meg egyszerűen modellszintű szintű ötletünk sincsen, hogy hát nyilván nem tudom elképzelni, hogy Google Maps-et nézték ott a volgavidéken 9. szárad elején, hogy akkor menjünk a Kárpát-merencébe és mert az milyen jó hely. Nem nagyon tudunk mást elképzelni, mint egy olyan politikai katonai konfliktust, aminek a vándorlás a kényszerre. Na most ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy a vándorlás sem úgy működik, hogy na akkor összepakolunk és akkor indulunk, mert mondjuk ott a volga egyrészt, másrészt a volganak a túldának ott egy kazárbirodal, ami 300 éve nem engedett senkit. Tehát nem lehet, csak úgy jönni-menni. Tehát nyilvánvalóan a hazárokkal itt egy ö, szövetséget, megegyezést, engedét, vagy bármit kellett kötni annak érdekében, hogy a volgárnát lehessen kelni. Ö, erről egyébként a besenyők analógia van. Bíbor a szövetséget Konstantin le is írja száz évvel később. Ugyanez a szit, hogy a nyolc besenyő törzsből négyet átengednek azért, hogy a, nem a bolgárokat, hanem a Ruszt, már a Kievi a szlávokat. Tehát tartsák, ezt a Tehát akkor lehet,
0: hogy azért engedték át, az volt a csere, hogy akkor konkrétan oda mennek ebbe, ugye, ebbe az ukrajnai
2: krím közeli helységbe, és ott. Hát a kár... nyepennek a középső folyására, ami gyakorlatilag a, a buffer jelentett a. Szláv törzsek, az erős folyamat lassan megerősödő Rusz, meg egy, és a ö, kazár közötti ter, ö, térségben. Még nagyobb szövetségek is Hát igen, mert a... ugye a besenyők miatt a kazárok hmm. alapvetően a keleti frontra kellett ö, 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 koncentrálniuk. Azt az írott forrásuk nagyon jól álltámasztják, hogy rendkívül sok problémáik van a, azokkal a besenyőkkel, akik a volgának a délebbi részén megpróbálnak átkelni. És hát nyilvánvalóan, ha lehetett, akkor nem készültek a fontos háború, hát viszonylag nagy távolságokról beszélünk. Tehát
0: nyilván akkor most, hogyha már ezt a retrospektíves közelítést toljuk, akkor az utolsó kérdés az, hogy tudunk-e valamit arról, hogy ott a Magna-Hungáriában volga környékén hogyan alakult ki a magyarság? Ez egy biztos nagyon nehezen kutatható dolog, eleve nem tudom, hogy mennyi lelet van ilyen szempontból, akár nyelvészeti, de hát ugye az esetben főleg bizonyítékokról beszélhetünk, hogy ez, ez egyáltalán kutatható-e? Vagy már olyan régi és olyan, olyan szegényes anyag van ebből, hogy ezt tulajdonképpen itt mindig csak nehezen igazolható hipotézisekkel fogunk.
2: Igen, hát ezt olyan jól megfogalmaztad, azt a kérdés, hogy nagyon röviden tudok ráválaszolni, hogy nem. Tehát ha ő <gül> nagy, tényleg nagyon őszinte akar, én azt gondolom, hogy egy kutatói mentalitásnál hozzá kell tartozni ennek, hogy néha azt mondom, hogy nem. Természetesen mindig fantáziálunk, meg mindig variálunk. Ugye Balázsa Lebel nagyon jók vagyunk egyébként, is, azon mit lehetne Aztánk csinálni. <gül> <gül> mit kellene munkai hipotézásra szintjén csinálni, hogyan lehetne előre menni. Hát jelenleg úgy néz ki a dolog, Itt azért uh, eddig eredményekről beszéltünk, a keleti kutatásokkal kapcsolatban, de azért uh, fontos tudni, hogy... Tehát nulláról kell kezdeni mindent, gyakorlatilag, ha őszinte akarok lenni. Tehát az, hogy felvettük a ö, kapcsolatot az orosz-ukránk kutatással, stb. stb. A nyelpervidék az egy, egy speciális szituáció, mert ott egyszerűen annyira kiviláglott az egész, hogy mindenki világ, mindenki számára világos volt. A mentén, ugye transznyisztériában előkerült a tiraszpolta délre egy nagyon jó... Ö, tehát az megint nyilván jött egyből az e-mail, hogy hát ez, 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 ez nyilvánvaló, hogy ez nektek fontos. Na most ugye mindig keretőre helyünk, annál inkább ugye ö, gyengülnek a szálak, annál kevesebb ö, kontrollt fog tudni jelenteni ugye honfoglaló háttér, mert hát időben is, meg térben is távolodunk. Logikus, hogy nem ugyanazt fogom találni. de valami például...
0: példát, hogy mik ezek a tárgyi dolgok, amiket figyeltek ilyenkor ti meg a kollégák, amik egyértelmű kapcsolatok Így van, figyelteni? hát
2: természetesen ezek, itt, itt, itt exakt kritériumok vannak alapvetően, amiket elemezni kellene, csak hát olyan kicsi volt még a, 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 felejtsük el, ugye a, a az esetszám, hogy én nem kárhoztatom például azokat az idősebb kollégákat, akik 60-70-es as évben ezt a mazsolázós rendszert folytatták, hogy volt egy lemez és akkor már is erültünk és rajzoltuk a nyilakat, annélkül ne volna, hogy abban a temetében a 25 másik sírban mi van. Ugye ez azért óriási baklövésekhez vezetett, mert például kiderült, hogy tartsa elemezt a csak a mellette lévő 25 sírt nem ásták meg a tizedik szár végén, hamarabb. Tehát hogy az a tartsa ez nem előképe a mi honfoglaló anyagunknak, hanem azzal időben párázom, sőt mi egy kicsit később, hát ez már nem mindegy. Csak ugye annyira kevés volt az esetszám, hogy egész egyszerűen ezt, 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 ezt hozta maga a kényszer. De minél nagyobb lesz az adatbázisunk, annál exaktabb módon tudjuk feltenni a kérdésünket szokásokban elsődlegesen, amit jóval konzervatívabbnak gondolunk, és kevésbe változónak, mint a leretanyagot, abban legyenek egyezések. Tehát azért alapvetően ne kurgános, nem kurgános temetkezésekben, egyszerűen a síros temetőkben gondolkodunk, vagy kurgánban másodlagosan. Kelet-nyugati sírokban gondolkodunk, amivel részleges lovas temetkezések vannak, aranyőzetezés, tehát nem például, ami kazárokra jellemző bronzöntés jelenik meg. A mellékletek tekintetében, a övés tószer számberetek tekintetében, hanem a ez is tárgyak a halotti szemfedő kérdése, az szintén egy ilyen nagyon finom, specifikus uráli vonás Európában senki másra nem jellemző. Úgyhogy van ilyen, ilyen tenden tényezőkből tevődik össze. És hát ő, amiben végképp nem hittünk, ha most már itt a típusokat fe, feszegetett, hogy konkrétan vannak tárgyak, amiket elhoznak magukkal. Uh-huh. Tehát ő, említettem itt a sztobodziai kerámiát, ami ugye egy volga vidéki kerámia, kerelmi, aki csorbult peremeltették már sírba, stb. 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 Most tűnik, hogy a honfoglaló anyagban már nem csak, hogy keleti elemeket tudunk elkülöníteni, tehát keleti hagyatékot amit még konkrétan behoznak, vagy utána még egy ideig használnak, hanem most már úgy tűnik, hogy ö, tudunk némileg szerek. Természetesen ennek az aránya nem lesz olyan magas, mint amit a 70-80-as években gondoltuk. Tehát, mintha egy 5%- ezt meg fogja állítani, de egész ezt teszi lehetővé, hogy, hogy van értelme keleten egyáltalán kutatni. Vannak kollégák, akik azt gondolják, hogy nincs értelme kereten kutatni, mert az energiaműveltsége, de az már itt alakul ki, és csak a helyi szomszédokat kell figyelni. De most úgy tűnik, hogy nem. Tehát, például a keleti gyökerekkel rendelkező horizontban van egy kifejezetten volga jellemző, olyan tártípus kör, amit nem használnak, az kiepei környezetben, sterpei környezetbe, mert nincs rá szükség. És aztán van természetesen egy sztyepei nomád kör. De ennek a volga vidéki tártípusoknak, mondjuk a taplótartóvas csövecskének a feltűnésre és az elkülönítése, ami ugye egy, elég viccesen hangzik, hát egy elképesztő óriási eredmény volt az utóbbi idő, időben de konkrétan ö, megmaradnak még úgy tűnik a a korra olyan szálak, amik még a volgaurál vidékére utalnak, ami természetesen megint munkaipatézésként le lehet volna azt a következtésben, hogy ez a vándorlás jóval gyorsabb volt, mint azt gondoltuk. És hogyha ez jóval gyorsabb volt, mert mondjuk a volgán már telepítés útján, tehát nem egy ilyen barangulós átmegyünk, hanem konkrétan rátelepidnek a nyepervidékre, ö, vonalat nézzük, akkor... Ö, Isten igazából pont a természetudományos vizsgálatoknak fogja megadni a nagy hátteret, mert hogyha rövid a vándorlás időszaka, akkor ad abszurdum. Most ugye 830-as évektől meg 8 ig nézed, akkor biológiai alapon még az sem elképzelhetetlen, hogy valaki az Urál született, és itt halt meg. Ha a honfoglaló anyagban nézem azeket a bizonyos korainak tűnő C14-ek, korainak tűnő fegyveres sírokat, 50 éves férfi, 895-900 környéken max. eltemetik a két szigm, ráadásul két más felső felsőérték alapján a Kárpát-mencébe, az még etel született. Na most ez viszont meg pontos a vizsgálatoknak fogja megadni azt az alapot, hogy melyik elmerjünk rá költeni, mit tudom én, egy pár millió forintot, <gül> mert hogy annyira egyértelmű a helyszín, hogy mit mivel kell összemérni, meg, meg vannak azok a személyek, akit, akikkel össze kellene mérni. Uh-huh. Ugye, szóval, ha ez a gyors vándorlás működik, ami most egyébként az íratforrások is ezt támasztanák alá. Miért van az, hogy a magyarok elődeiről nincs íratforrás 8-30 előtt Kelet-Európában? Régészeti látanyag nincs. Most azért már néhány kollég azt mondja, hogy meghallgattak róla az íratforrások, hát most azért mondom, hogy ha ez, ez, ha ez a rövid vándorlásos elképzelés, amit hangsúlyozok, hogy egyelőre munka, természetesen munkahipotézis, egyébként az orosz-ukrán kutatás egyértelműen ezt támogatta mindig is. Tehát ez, ez soha, ők, ők soha nem gondolkodtak egy 850, vagy igen, 850, 750 körüli átköltözésben. Akkor ez hatalmas lehetőséget fog még nekünk adni, mondom, pont ebben a, a retrospektív. És hát nagyon-nagyon, ezt akarom utolsóként mondani, hogy nagyon-nagyon kíváncsian várjuk őszintén minden befolyásolás és prekoncepció nélkül, hogy ennek a sok nagyon specifikus és nagyon jó kapcsolatot mutatott. Tehát az orosz, a bolgár, meg főként a bolgár, meg az ukrán végészek azt mondják, hogy ez Európa, Kelet-Európa korok-középkorának a legperspektívikusabb témája jelen pillanatban a magyaretmagyarázisnak a kutatása, ami ráadásul nem is magyar belügy magában, mert hozzájárul Moldávia, Ukrajna és Oroszország történelmének a megismeréséhez is. Ráadásul ezek a genetikai, arheogenetikai vizsgálatok meg olyanok, amelyeket úgy várnak a keleti kollégák, hogy ezt nem tudom elmondani. Tehát ez, ez, egy, ez egy, egy megalapozása lesz, egy adott bázisnak a megalapozása lesz a Kelet-Európában. Ha már
0: ilyen magas labdát adtunk, akkor Balázsnak, <gül> akkor, akkor kezdjünk arról beszélgetni, hogy mit tudunk arheogenetikai szempontból a honfoglalókról. Egyrészt, hogy akkor most, most, hogyha most már retrospektívan elmentünk a Volga-vidékig, esetleg tudjuk-e onnan abból vizsgálni, vagy pont ez az adatbázis hiánya miatt, amit Atilán említett, emiatt ez még nem nagyon lehetséges?
3: Hát az alapvető vizsgálati koncepciók mindig azok, hogy a, 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 a honfoglalóként determinált kárpát csoportból képezünk egy, egy alapot, egy adatbázist, és ahhoz keresünk, Földrajzi területekre, vél, vél, általunk vélte földrajzi területekre lokalizált csoportokat, és ezeknek a viszonyát próbáljuk megvizsgálni, és akkor kideríteni azt, hogy hány gyöke van, hány olyan terület felé mutat, nagyarányú, védhető jól interpretálható genetikai kapcsolata az alapadatbázisnak, és akkor utána megnézni, hogy azok a területek régészeti koncepciókban, történeti koncepciókban egyébként mennyire illenek bele. Ez az utóbbit már finomabban érdemes csinálni, mert nem biztos, hogy a mi feladatunk ennek a Adott esetben a felvetése, de a, a válaszadás és a pontos kibontása a dolognak, az esetleges variációknak a fölsorolása, főleg bizonyos ilyen széles szakterület ismeret hiányában nem biztos, hogy a mi feladatunk. Minden esetre jelen pillanatban azt tudjuk mondani, hogy a kori adatbázisból indulunk ki, és annak az eredményeihez passzintunk archaikus, kváz vagy szükségszerűen recens adatbázisokat, egyrészt a teljes egészében európai területről, illetve a, a, arról a steppei területről mentek, relevánsnak vélünk. Természetesen belevonunk olyanokat is, amelyek kiesnek ebből a területből, és akkor meglepően tapasztalunk néhány olyan típusú egyezést, amelyek sokszor félreértetően alternatív hipotézisek alátámasztására adnak lehetőséget azok számára, akik ebben bízni akarnak, vagy hinni akarnak. Ilyen például akár az állandó emlegetése, hogy van egy bizonyos mennyiség közel-keleti vagy kaukázusi elem, vagy, és, Aukázus jelem a, a honfoglalókba, ami olyan értemben teljesen természetes, mert a közelkeleti eredet az nem ö, egy, egy adott időszaknak a közelkeletére vonatkozik, hanem egy olyan annak a genetikai állománynak a kialakulására, amely ö, a ö, közelkeleti területeken történt meg X-10 évvel ezelőtt, onnan át ö, különböző irányba menő népek közösen oda vezethetők vissza. Ennek kapcsán van egy bizonyos rokonság, de annak a a, 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 a szintje az nem olyan, hogy beleilleszthető legyen egy ö, magyar direkt etnogenezis történeti körébe.
0: Tehát akkor, amit mondjuk az itthoni, a a, itthoni nagyjából a, a,
3: annyit, annyit ö, ö, fogunk erről beszélni, illetve azért van az ember egy kicsit most ö, zavartban, hogy kevésbé élesen fogalmazom, mint amennyire szokott, mert egyébként is próbálunk nem élesen fogalmazni. Tehát nekem az a véleményem, hogy ha van két lehetőség egy, egy, tört, egy, egy antropológia vagy egy arhegenetikai adat interpretálásába, akkor még akkor is azt a gyengébb interpretációt válasszuk, hogyha ha egyébként nagyon akarunk bízni a másiknak a sikerébe, vagy hogyha az valaminket nagyon-nagyon izgat, és azt mondom, hogy ez az én életem kicsúszósodása, hogy én ezt megmondhatom kutatóként, de akkor is próbáljunk meg a finomabb és ennek kapcsán szükségszerűen durvább ö, ö, kép felvázolásához kezdeni. Ennek kapcsán azt mondhatjuk, hogy a, azok a vizsgálatok, amelyek a kárpát népesség, honfogló népesség, nőiági ági genetikai anyagának a vizsgálatából, adatbázis jellegéből kiindulva, ö, 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 ezeket a keleti, esetleg nem keleti csoportok tekintetében három nagy, Összetevőt rajzolnak ki, amelynek még igazából jelen pillanatban se érdemes különösebben kitérni. Azt látjuk, hogy a hagyományos alap, klasszikus arheogenetikai csoportosítási módszerek, amelyek ugye szintjén kategorizálják ezeket a népességet. Adott népességbe, egy adott populációba mekkora ilyen és olyan típusú genetikai nyalábnak az aránya egymáshoz viszonyítva, és ezeket a arány rendeket hasonlítjuk össze különböző biostatisztikai módszerekkel, és abból, abból jön ki majd valami eredmény. Ennek kapcsán azt lehet elmondani, hogy van egy egyértelműen Ázsia keleti részére, belső Ázsia, az esetleg néha azon túl is nyúló gyök, amely odaköti a honfoglaló leletanyagot anyai DNS állomány tekintetében. Van egy ettől vélhetően nem. Teljesen független, de mégis az értelemben ö, kicsit máshol lokalizálódó az urának a túl oldalára, tehát ö, keleti oldalára, és jelen pillanatban ez egy ilyen bronzkori ö, nagyságrendig, tehát időbeniségig isig visszavezethető ö, ö, game pool, amelyből van egy fokú hatás a honfoglalókba. É, ez a mai kazach területek körülbelül. Ez az aztán van. Ez egy kicsit éjszakabra, éjszakabra, ez a Barabastepe uh-huh. régió, am, 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 amely nem teljesen fönn a vidék, hanem annak a, az a zónája, ami a, tulajdonképpen a kazak területek, illetve a, a klasszikus részek között van, és hát nagyjából a, 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 a urál-túmeny vonalnak a tol, délre esően helyezkedik el. De ez egy nagyon nagy terület, és, és ugye itt már azért ez a történeti mélység Krisztus előtti ez, első évezredben ben kapizsgálunk. Ez azért ez túl mély ahhoz, hogy most rögtön magunkra hozzuk ennek az összes ódiumát, hogy Ennekből mi lehet, mert ugye itt rögtön el lehetne kapizsgálni azon, hogy ez a bizony elő előzmények azért mégiscsak nagyjából ennek a területnek határos területeire esetnek a, 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 a koncepció szerint, tehát erre utalt Attila, hogy vannak olyanok, amelyek, amelyek Sajnos egy, azért mondom, hogy sajnos, mert a alternatív hívőkben biztos ez, ez, ez kétségbesés si kell, de van, ami sajnos tényleg nem, nem szorulna javítása a jelenlegi dolgok tekintetében. Van egy van egy, egy, egy ázsiai összetevő, Ö, ö, ami, ami már egy kicsit a délebbi területekre vonatkoztatja. Tehát itt van ez a bizonyos hazak területekre vonatkoztatott összetevő, és akkor logikusan van, amit eddig a háromon fölül eddig nem mondtam, egy klasszikusan európai ö, ö, összetevő. Tehát ezek a, ezek a csoportok vannak, és ugye ha ezeket megnézzük, akkor egyenként, akkor igazából minden ö, klasszikus elméletet tudunk egy picit hogy mondjam, módon támogatni, vagy picit alájátszani neki, hogy természetszerű, hogy vannak keleti elemek, tehát ez, hmm. á, kelet-ázsiai elemek, tehát ez, ez természetszerű, az avarokban is voltak most, nem a összehasonlításképpen, csak utalok a hagyományos antropológiának a, a, a klasszikus morfológiai vizsgálataihoz, hogy ott vérhetően még több. Vannak, vannak olyan elemek, amelyek jellegzetesen genetikai elemben az urának a, a, a keleti oldalára helyeződnek, vannak az urától délre eső közép területekkel határos átmeneti zóna, mert tulajdonképpen ez ennek az egész Attila talán erről régészetileg vagy történettel többet tudna mondani, hogy mekkora formáló erő ez az alsó rész. Tehát ez ez itt megy át, tulajdonképpen itt mozog ez az egész, amikor azt mondjuk, hogy kelet-nyugati népesség, akkor itt itt mozog mindenki. Viszont ez a mozgás nem olyan, mint hogy egyik magyarországi megyéből átmegyek a másikba, hanem itt több százezer kilométerekben van ez a bizonyos mozgás. Amit az ember egyébként hagyományos antropológiai is lát, ha ott van, ha eljut oda, hogy egészen elképesztő a népességnek a, a fizikuma abban a szempontból, hogy mindenkibe van keleti beütés. Tehát, hogy egyszerűen ö, nem, ott az ember nem mondja azt, hogy van jelentősége a, a, az ázsiai, ö, hogy mondjam, embertani vonásoknak, mert mindenkibe van ázsiai embertani vonás. Tehát, te, teljesen mindegy, hogy most akkor hogyan, a magyar konzulon kívül érhető, mindenki mindenkibe van, de, de praktikusan tényleg ez így, ez így alátámasztott azt egy bizonyos sok antropológiai ö, megfigyelést is, ami korábban azt mutatta, hogy nagyjából a Kaspi vidékig terjedően ö, tudjuk meghúzni a morfológiai antropológia tekintetében a, a közvetlen kapcsolatrendszerét a, a Kárpát-Venénző most antropológiáról beszélek. Ö, az Éri inga vizsgálatoknak ez a csoportosítása nagyjából addig a területig vitte el ö, 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 a, a, azokat a hasonlóságokat amelyet a Kárpát-Venénzőben lévő csoportosítása Portok, morfometrikus jellegzetességei és azoknak a területnek a morfológiai jellegzetességei között vélt felfedezni.
0: Ha, ha mai élő ma populációkkal szeretnénk hasonlítani a homofrólokat akkor akkor kik azok, akiket leginkább tudnánk mondani?
3: Hú, hát igazából amit elmondtam annak egy része a recens populációra vonatkoztatott. Tehát hogy nagyon nagyon azért ö, lássunk hogy mondjam, Tehát tisztán azért vég... nekünk egy száz nekünk egy ilyen ö, a, számunk egy 100 és 150-es nagyságrendben volt ez a merítés. Nagyon sok ideig tartott az összegyűjtése, sokak szerint túl sok időbe tartott, került, van benne az egész interpretációban belül került egy pici avarcsoport is, egy ilyen mikrorégiónak nevezhető pici kavarcsoport. Ezt a bizonyos honfoglaló is föl lehet osztani földrajzilag valamilyen mértékben ide-oda-moda tartozónak, tehát a reprezentativitását azért érdemes, amielőtt konzekvenciákat le vonunk megnézni, de a nagyságrend az egy kellően reprezentatív nagyságrend, viszont amit ehhez hozzá tudunk passzintani mondjuk ezekből az ázsiai meg keleti területekről, azok sok esetben sajnos egy-két, mintából néhány tízes arhaikus mintasorból származó eredmények, éppen ezért a recenshez nyúlunk. Na most a a Scientific Reports-ban megjelent cikkben külön van ábra arra nézve, amikor csak az arhaikusokkal hasonlítunk, és külön van arra, amikor ebbe az összes recens adatot is, mert ugye abból jóval több van, és feltételezünk valamiféle olyan, megengedünk magunknak egy olyan, prekoncepciót, hogy egy, egy adott területen elő népességnek a, a karakterisztikája azért köti oda magát ahhoz a területhez, függetlenül annak lehet saját őstörténete. Tehát ő is tud onnan menni, mozogni, meg egyéb. Tehát ez a, ez a ilyen típusú recens adatbázis kezelésnek a legnagyobb problémája, hogy ugye statikusnak véjük az ott lévő adatot, holott hol az az adat az, 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 az több szempontból nem, le, nem biztos, hogy statikus, és hogyha mondjuk belemézünk egy ilyen uráltat délre vidéknek a, a dolgaiba, akkor ott azért modern népességtelepítésünk, hogyha csak a, a, a Sztálin bátyánknak a, a hétköznapi dolgaira vonatkozó pár tízmillió embert oda, millió embert oda. Ugye ez is beleszól abba, hogy utólag, amikor kapok egy dolgot, és úgy nevezem az adatbázis, hogy ez egy novoszibirszki minta, akkor mit értsek novoszibirszki mintak kapcsán? És ezért vannak nagyon Jogos és, és korrekt kritikák arra nézve, hogy a recens adatbázisok mennyire szükségszerűen részei egy ilyen interpretációnak. De rész, szükségszerűen részei, mert hogyha azt akarom megnézni, hogy ha a különbséget akarom meg, meg, tehát a különbségre jó, tehát a, a különbség meghúzására jó. Tehát azt mondani, hogy most hasonlítsuk össze a Kárpátelenc élő 20. századi magyarságot, vagy a recens magyarságot a Kárpátelencébe beérkező mofológó magyarsággal. Ugye? Tehát ez is egy. Ebből a szempontból ezt a kérdést ki kéne dobni, de mégis megteszük, mert egy földrajzi egység az az arra kötelez minket, hogy azt mondjuk, hogy hát itt, most ez a bizonyos kárpátlen egyszerű terület, ez megengedi az összehasonlításnak a lehetőségét, eset is ki fog jönni, hogy hát egészen minimális dolog köt minket most már ennyi évvel tettével a honfoglalók genetikai állományára.
0: Mielőtt még eljutnánk ehhez, mert ez egyébként egy nagyon fontos dolog, és erre mindenképpen szeretnék visszatérni. Tehát szintén a scientific Report csak mm. egy kicsit visszatérve erre a recens populációkra, ugye elhangzanak olyan, Hát népnevek, hogy üzbégek, türkmének, és illetve a hantik és a mansik. Ugye utóbbi kettő azért is érdekes, mert hogy ez végül egy kicsit pontot tehetne ennek az örökké felánoló meddővitának a végére, ahol emberek keverik a nyelvi rokonságot, meg a genetikai rokonságot, tehát viszont akkor elmondható el valamilyen szinten ezek szerint, hogy a honfoglalók genetikailag is közeli rokonai voltak a többi finnugor
3: népnek. Akkor megengedhetőnek tartom ezt a, ezt a, ezt a mondatot, akár leírt formátumban is tudományos cí- folyóiratban, ha hozzáteszük, hogy a, a területen élő fogalmat hozzuk bele. Tehát ha beletesszük azt, hogy, hogy Igen, mutatunk olyan kapcsolatokat, amelyek arra utalnak, hogy hogy azok a csoportok, amivel az 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 archaikus adatbázis, a veszens adatbázisok tekintetében párhuzamot mutat, azok a párhuzamok mögött van egy földrajzi és mellette egy nyelvi, egyezés is. És akkor ezzel utána ezt mindenki bontsa föl magának, hogy hogyan fordítja ebből a maga konzekvenciáját. Szerintem nagyjából erre utaltam a legelején, hogy körülbelül itt van a mi, hogy mondjam, illetékeségi körünk, hogy ezt ezt kimondjuk, mert, mert egyszerűen lefordítom azt, amit látok, de az értelmezés mélyebb rétegeibe csak akkor érdemes velem menni, ha jóval több adatom van, illetve ha, ha bizonyos hanti mansiból tudok történeti mintát, tehát arhaikus mintát is kreálni, és ugye ez a nehézkes, tehát uh-huh. hogy, hogy nincsenek ebből ö, ö, arhaikus mintasorral, egyelőre, hogy, egyelőre nincsenek, és akkor kvázi helyettesítem, de megörülök neki, hogy Hanti és Mansi, ugye, és akkor onnantól kezdve biztosannak érzem az eredményt, mert ugye mégis. Na most ráadásul, ö, ugye ez a a, ezek, ezek jellegzetesen megint e, a urától keletre lévő területekről jövők e, e, csoportok, tehát megint csak lenne egy, az előbb évek az egyezése, hogy ott, akkor, akkor, ott, akkor ott lehet, hogy egy bronzkor óta történő vázi állandósult génpúl van, és akkor, akkor megint csak tudunk, egy vékonyabb szálon tudjuk erősíteni ezt a bizonyos e, száncádatkal nem mondom, hogy Ugorelméletet, hanem filmugorelméletet, hogy ezt így ki kell sipolni a hízéből, hanem azt, hogy, hogy igen, igen, ö, ö, vannak genetikai kapcsolatok, amelyek most jelenleg findugor nyelvet beszélő, arról a területre lokalizálódó népekkel köt minket össze. Kész és pont.
0: Jó, akkor most már említetted röviden, hogy, hogy ugye a ti cikketekben egy ilyen kisebb avar, hát populációnak talán nem nevezni, ilyen avarkori mintát is néztetek, tehát ugye, ami már arról, ad egyfajt, arról adhat egyfajta képet, hogy kik voltak, akik itt éltek, amikor megérkeznek a honfoglalók. Miben különbözik a ezek alapján, nyilván ez egy nagyon kicsi minta, és nem biztos, hogy reprezentatív a teljes egykori avar populációra, de mindig is milyen különbségeket látunk amári télők itt élők genetikai állománya, illetve az érkezők genetikai állománya
2: között.
3: Hú, ez, ö, erről ötön azt tudnám mondani, hogy ugye a már itt élők az, az egy azért kérdéses dolog, mert, mert, mert nem tudjuk, hogy ezek mióta élnek itt. Tehát ugye az avarkor, mint egy történeti kategória, amit ugye Attila durvá 300 évre teszünk itt a Kárpát-menincére rá egy ilyen nagy, nagy bugyorként, a, az, az véletlenül már tartalmaz már előtte itt élnek. Tehát itt tényleg mindig az a kérdés, hogy amikor szeleteljük lefelé a, ezt a bizonyos kronológiát, akkor, akkor mindig van egy, van-e egy alatta lévő csoport, amit szintén meg kell vizsgálnunk ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy akkor ez most avar. De fogadjuk el avarnak. Tehát fogadjuk el a régészeti azok tárgyi lelet csoportosítások meg, meg specifikációk alapján, amelyvel egyáltalán az a, a antropológus és szükségszerűen az arheogenetikus is dolgozik, mert ugye ezt mindig... Szeretem megjegyezni, hogy, hogy kicsit mentsem magam a, 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 a következményektől, a, a munkám következményétől, hogy, hogy mindenképpen ben van az a prekoncepció, hogy mi azt vizsgáljuk meg, azt tekintjük csoportnak, amelyet a régész kollégák specifikációik alapján csoportként a kezünkbe adnak. Természetesen csak akkor, ha van belőle megfelelő mintaszám, vagy meg egyáltalán főmarad-e abból valamiért. Egy-egy mintából a sok mindenre nem lehet jutni. Tehát ha ez, az, az a, ez a kis avarcsoport, csoport, ez egy másik kutatásunknak, egy korábbi ótkapályázatnak szegedi kollégákkal való együttműködéséből fakad, amely kapcsán egy temetkezési rítust próbáltunk megnézni, és annak a genetikai esetleges hátterét, hogy egy, egy bizonyos temetkezési típus az három egymás után, lévő, kronológiai szinten lévő temetőbe, amely viszont mikrorégióban egy helyen van, nagyjából egymástól 20-30 kilométeren belülik körbe helyezkednek el ezek a a lelőhelyek, Ott, ott, ott mit mutat? És, és hát egyrészt a, a, a kutatásnak az anyagi forrás hiányossága, meg a talált adatokból, igazából ez maga ez a kérdés úgy tűnt, hogy nem lesz megválaszolható. Hogy nem, vagy a mintaszám volt kevés hozzá, vagy pedig az, hogy, hogy maga túlságosan homogén lett az eredmény, viszont előállt egy olyan kis adatbázis, amelyet úgy gondoltuk, hogy ha már úgyis lesz egy ilyen, egy ilyen honfoglaló adatközlés, akkor megpróbálunk a cikkben is jelzett módon nem. Avarnak tekinteni, nem helyettesíteni vele, logikus 300 év avar populációjának a genetikai képét, ami hát ugye, egy óriási hogy mondjam, munka lenne egyáltalán hozzá látni, hogy hogyan fogalmazom meg, vagy hogyan vizsgálom meg, de mégis azt mondani, hogy az ott egy pici. És érdekes módon azért voltak benne belőle tanulságok, mert ez a kiskör, ez sokkal inkább mutatott európai típusok, mediterrán területek típusa sejfal egy, 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 egy kapcsolatot. Volt neki egy keleti szála, de nem olyan erős, amit, amit egyébként más területek, jellegzetesen antropológiai szempontból ismert területek keleti vonási antropológiai típusaiból gondolnánk, hogy ugye távol-keleti ö, 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 csoportokkal függhet össze. Úgyhogy ez mondom inkább csak egy ilyen karakter kiegészítés volt ez a Aha. mintaszám, 20-30 között volt emlékeim szerint ennek a mintaszáma, tehát 26 vagy mekkora számmal, vagy 40, nem tudom, hogyan be, hogyan szűkítettek le végül is a kolléganők, hogy mi került be, de, 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 de ezt a magyar csoportra jellemző, gonfoglalókra jellemző előző elmített hármassá volt vagy négyességet ebben nem találtuk meg. Hát ebből a szempontból nincs a kettő között interpretálható kapcsolat.
0: A most már közel évtizeddel ezelőtt megjelent, vagy talán több is, mint egy évtizeddel ezelőtt megjelent, a Raskó hogy ugye ez a klasszikus, ugye, tulajdonképpen az első ilyen archeogenetikai felmérése a honfoglalóknak, és ott ők egy ilyen diotómiát találnak, hogy különbözik azoknak a genetikai állományokat, akiket ugye a vezetőinek gondolnak a honfoglalóknak, illetve hát az átlag emberek most nevezzük így a genetika állománya. Ti ezt, ti ezt nem vizsgáltátok, ez azért, mert ezt nehezen lehet vizsgálni, vagy pedig van ennek valami más oka? Igen, nem
3: vizsgáltuk, és, és még vita is volt a cikk összeállítás, hogy kitérjünk arra, hogy miért nem vizsgáljuk. Tehát, ugye pont erre való reflexióként, hogy esetleg aki a szakirodalmat olvassa vagy ismeri, az felveti, hogy itt van egy adatbázis növelés, mert ugye ott, ott 30 körül volt a mintaszáma a raskóiknak abban a megközelítésében, legalábbis a, a, a gyönyvérnek a doktori munkája a, a végül is, e, meg a cikk, ami született, ezt, ezt a nagyságrendet tartalmazza, és ezen belül volt ez a bizonyos ketté, rakás, hogy egy ilyen szegényes, köznépi és egy ilyen jellegzetes, gazdagabb temetkezési specifitású társaság, hogy az az, bontsuk ketté. Na most egyrészt én azt gondolom, hogy logikus, hogy a kutatás első lépéseiben ez rögtön fölmerül, mint probléma, és talán nem volt nagy hiba azkor ott azt meglépni. Utólag azt mondom, hogy nem kellett volna. Tehát ezt, ezt, a, ezt a ketté vágást nem kellett volna egyrészt, mert most látjuk nagyon jól a Attila által emlegetett kapcsán, amikor azt mondjuk, hogy honfoglalókat kutatunk, akkor saját magunk, főleg anyai tekintetében, anyai vizsgálat tekintetében, akkor, akkor nagyon jó lenne azokat kutatni, amelyek úgy honfoglalók, hogy tényleg csak éppen megérkeznek a kárpát medencébe Mert ha egyébként a honfoglaló már megérkezik a kárpát és és... és, és és itt él két-három generáción keresztül, az már, hogy aztán itt kivel, mivel házasodik, az ugye az anyaiák tekintetében behoz olyan csoportokat is, amelyek nem hogy jellemezték a bejövő óvólagokat. Viszont ez a ez a bizonyos gazdag, szegény megközelítés, nagyon durván, ennek volt egy kronológiai egy karakterisztikája, és hogy a, a szegényt azt egy későbbi fős, fős klasszikus ö, nagy sírszámú temetőkből lesz, kiszeregetett, most kivazsolázott, egyet sírra vonatkoztattuk, míg a, a klasszikusokat a kis sírszámú temető klasszikus leletanyagával anyagával gazdagon eltemetett, Tehát ennek kapcsán időben egy picit lefelé húzta a kutatás, ugye ez a bizonyos nagy elmélet, hogy a hampercsopó a, 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 a vagy a bélbrodó, teljesen mindegy muslíti utólag, minek nevezzük, ez befolyásolt ezt a képet. És akkor én azt gondolom, hogy egy jogos felvetés volt, és és jó volt megnézni, az eredmény az utólag, azt kell mondjam, hogy nem releváns, mi meg direktben már nem néztük meg, nagyobb volt a mintaszámunk, de ez, ez még mindig nem volt elég nagy ahhoz, még mindig nem volt elég jó struktúrált az adatbázis ahhoz, hogy én azt mondassam, hogy ez alapján veszem ketté, hogy csinálok egy ilyen kettényitást, mert hogy gondoljunk abba, hogy az utóbbi időben rengeteg olyan dolog is előkerült, és ebbe, nem hiszem, hogy nekem van illetékességem, de mégis belefutottam, találkoztam vele, és, és a régész kollégák általában megerősítették azt, hogy, hogy a, a a, a társadalmi helyzet ö, ö, sírba megjelenő ö, ö, gazdagság viszonyata az nem biztos, hogy paralell bizonyos eddig gondolt dolgokkal. Ilyen ehhez tartozáshoz, ahhoz tartozáshoz lehet, hogy egy sikeres kalandozás eredménye jelenik meg egy, egy sírba is attól gazdnak. Nem biztos, hogy ő, ő generációkon keresztül egy, egy elitnek a tagja, hanem éppen akkor válik azzá. Tehát nem biztos, hogy az a csoportosításban ezt a típusú kettőséget, érdemes most jelenleg a kutatás ezen fázisába ö, 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 felvetni. Azt viszont, és ez átvezetés lehet ahhoz, hogy a, foglalkozni kell mindenképpen az ár, kora Árpád-kor, tehát a honforlást követő időszaki Árkárpádmerence kvázi kora Árpád-kor népességének a vizsgálatával, ami viszont azt a problémát veti föl, hogy pontosan a, az egyedi gazdag sírok relatív min, kevés számával, száma miatt ö, ott nincsen ilyen csoportosítási Tehát ott nagyon nehéz, hogy most én a a többszársíros halimbai temetőből kiket vonjak be a DNS vizsgálatba, az meg, hogy megcsináljam a többszársíros temetőt, arra meg nincsenek megfelelő anyagi hátterek. Tehát magyarán a a mintakiválasztásnak a problémája, ha tolódunk föl egy egy elszegényedő, vagy leletanyag tekintetében nem jól csoportosítható időszak felé, akkor, akkor egyre inkább problémásá válik. Emellett egyébként a régész kollégák részéről egyre nagyobb, egyre több helyről van pozitív visszaigazolás annak a tekintetében, hogy egy kis, kicsi, relatív, korlátolt, korlátos számú jólásot, régészetileg jól interpretált temetőt meg kellene nézni teljes egészében genetikailag. Ennek nem őstörténeti vonatkozása van, hanem az, hogy a genetikai módszerekkel, amelyek, amelyek biztosabban működnek olyan, hogy ki, ki kinek milyen direkt rokona hozzá lenne egy C14-e, temetőn belüli más abszolút kronológiai tatálás, pénzelkeltezési lehetőség. Tehát kialakulni egy olyan adatbázis, amelyen belül olyan dolgoknak az ellenőrzésére derülne fény, hogy tényleg igazak-e azok a, 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 a régészet által ö, több évtizede adott esetben évszázada használt termino, terminológiák, amelyek bizonyos mértékig adott esetben kötik a, az embernek a, a, a kezét a gondolkodásba. Gondoljuk a sírsor, az, hogy oda van-e temetve, középről kifelé sugár irányba temetkezik-e egy, egy adott családba, vagy vérségbe tartozó, vagy szükség, szükségszerűen sorba valaki kimarad a sorból, akkor azért marad-e ki a sorból, mert az nem halt meg, vagy nem ott halt meg, de akkor feltételezünk, hogy a sorba tényleg rokonokat temettek, ezt ellenőrizni lehet. Tehát a genetikának, az arhogenetikának van egy ilyen Szerintem egy vett küldetése is, hogy egy ilyen dolgot meg kéne a magyar tudományosan engedni. Nem is biztos, hogy egyébként a, a, a honfolónak vagy átkorinak kell lenni, csak egy egy temetőt belül teljes egészében meg kellene csinálni.
0: Na, nagyon örülök, hogy ezt hogy ezt az egy, egy, egyéni szintű dolgot, mert eddig egy kicsit a honfogalókról is, populációként beszéltünk, hogy általában milyen típusú genetikai jellegeik vannak. De ugyanakkor, mind a ti cikketekből, mind ugye a szinte ezzel párhuzamosan kívül szegedi, tanulmányból, ami a török tiborékhoz kapcsolódik. Ugye az rajzolódik ki, hogyha ilyen egyes temetkezési helyeket nézünk honfoglaló korból, ők ugye a karosi temetőt nézték például, hogy szinte egyáltalán nem találunk rokonságot az egy-egy temetőben temetkezők között is hogy úgy tűnik, hogy, akik, hogy a honfoglalóknak, ugye, hát most beszéltünk egy általános genetikai struktúrájáról, de ugye ezen belül nem feltétlenül rokonok vagy közeli rokonok vándorolnak egymással, hanem egy közösség az rendkívül divers, ezt jól, jól
3: értelmezem?
2: Igen, temetkezés.
3: Igen, temetkezés. Tehát itt a szólt közbe, hogy ugye temetőről beszélünk, mint populációról. A temető az a populációnak a olyan valamiféle művi lenyomata. Azért kell mondom, hogy művi, persze biológiai lenyomata, mert mert tudomásom szerint elhal mindenki meglehetős biztonsággal, ugye? de ennek ellenére olyan érteve csak művi, hogy az oda betemetike, oda temetike, ez mégiscsak egy adott pillanatban lévő társadalmi megegyezésnek a kérdése ö, ö, volt, vagy, vagy lehet. Tehát például vegyük azt, a, tegnap is ezt a példát osztam egy ilyen, egy ilyen beszélgetése, hogy, hogy van ez a bizonyos történet, hogy a, a, az elefántok visszajárnak a saját, Elefánt temetőjükbe meghalni. Amikor úgy érzi már az öreg galagott telefán, akkor, akkor nem maradott ott a pusztába, hanem bemegy arra a helyre, ahol a többiek is meghaltak. És ott van egy elefánt temető. Ö, hogy ez igaz-e vagy nem, azt nem tudom. Nem is Geographicból a geografiból vettem ilyen gyermekkori Tarzan filmeknek az emléke. bennem. És ö, tehát ugyanígy ez a kérdés, hogyha van egy temetkezés, az mennyire feleltethető, vagy temető, mennyire feleltethető meg a, temet, a temetkező populációnak. Ha azt mondjuk, hogy megfeleltethető, akkor meg kell keresni ebből az ellentmondást, hogy mégis miért így van, vagy miért úgy van. És a, a, erre azért lehet adni poz, ö, ö, é, értelmes választ. Az egyik ilyen értelmes válasz, hogy olyan rövid ideig, van ott az a, az, az a népesség, hogy, hogy statisztikusan ne várjuk, hogy a rokonok halljanak meg. Hanem egyszerűen ez van, meg az van, meg az van, meg kész, és akkor az ott betemetődik, és mi utána azt, azt egységes temetőnek végül, azt gondoljuk, hogy itt szükségszerűen kell lennie egy rokonságnak. Ennek viszont az is a, a prekoncepciója, hogy az a temetkező népesség ö, nagy, mekkora? Na még az is lehet, hogy egy nagyon nagy, temet, nagyon nagy népesség, nagyon-nagyon rövid ideig hogy mondjam, hoz létre egy 20-30 síros temetőt. Az is lehet, hogy egy kicsit kisebb populáció, kicsit több ott élve hoz létre egy 20-30 síros temetőt, a többi. még temetőt, stb. És az is lehet, egy extrém példa, ugye a hartai temető értékelésére volt, nem tőlünk jött, de fölmerült, hogy van egy járvány, vagy van egy pillanatnyi csapás, ami egy, egy pontban vágja el az ott lévőknek az életét, és hozza létre az ott, ott lévő temetkezési csoportot. Na most és abból a szempontból a, a, a töröktibékát, a vi, vizsgált karosnak az interpretációja talán elválik a általunk vizsgált hartai temető interpretációjától, hogy a, a hartai az, ö, nagyság szinte mindenki nő. Tehát nagyon sok nő van a temetőbe arányába, ö, eleve anyai DNS-t vizsgáltunk. Ö, a a, a Tiborék karosi temetőjének az a része legalábbis, ahol a konzekvenciák lejöttek, hogy senki senkivel, ott meg a dominancia van meg. Na most más szempontból lehet értelmezni egy férfi dominanciát egy népességbe, ha azt mondjuk, hogy ez egy katonáskodó réteg, akkor most úgy lehet, hogy a testvérek katonák, tehát hogy adott esetben egy család minden tagja elmegy katonának, vagy mindenki ugyanazt a társadalmi feladatot látja el az adott vérségi kapcsolatból, vagy pedig azt tekintjük, hogy nagyon-nagyon sok helyről adódik össze az a katonai kísérlet, vagy az a katonai réteg, amely ott ott emetkezik. A anyai, ahol csak csak nő van, ott felmerülhet esetleg olyan dolog, hogy hogy valamilyen művi csoportosulás van adott esetben egy olyan, olyan, terület, hogy szállás terület jelleggel, hogy, hogy meghalnak, viszont a férfiak máshova temetkeznek. Tehát magyarán a populációban van kellő számú férfi, csak az nem oda temetkezik, hanem máshova temetkezik, és akkor itt jött a Kovács Lászlónak az egyik ilyen felvetése az úgynevezett szállási temetők értékelésével, hogy itt erőteljesebb a mozgás. Tehát, hogy egy mobilizált mobilizáltabb életmód van, mint az korábban mi statikusan esetleg gondoltuk, vagy gondolták a régész kollégák, és, és ennek kapcsán mint természetes az, hogy van egy kis temető, ott megtörténik egy, ö, egy, egy időszak alatti temetkezés, ö, és, és a népesség, ami azt létrehozta, az utána tíz év múlva már máshol folytatja a temetkezését. Ezt húzta alá ennek a feltételezését, az, hogy mi azokat a kontaktokat, amelyeket hiányoltunk egy temetőből, azt a korábbi vizsgálatainkkal inkább temetők között találtuk meg. Tehát, hogy megvoltak, csak azt vártuk volna, hogy ez egy adott temetkezésen belül jelenkezik, vagy adott temetkezéseken belül jelentkezik, de kiderült, hogy ez mondjuk déle a lokalizáltan, így egymás felé mutattak a, 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 a temetkezések. Azért az, 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 az a... hogy
2: anya gyerek köz, temetkezési között 100 km távolságban, az is ebből a 110 mintából három szituációban is az előfordult, tehát még kis eset és is, ezért sokkolta a régészeket annyira, hogy minden még nem nagyon tudunk vele itt kezdeni.
0: A, a, amikor a török tv beszéltek egy kicsit az ő eredményeikről, és ők ugye ezt a diverzitást látták, akkor egy, elhangzott egy ilyen érdekes interpretáció, hogy mivel ennyire diversz csoport jött be, akkor nyilván, hogy ezeknek is csak legfeljebb egy uh, alcsoportja lehetett az, aki a magyar kultúra kultúrát hordozta magyar, magyarul, beszélt, és hogy hát ő, ő azt mondta, azt áll, vetette fel, hogy éppen ezért valószínűtlen, hogy ugye a már meglévő itt élő populációval rátelepülő honfoglalók esetében ebben az esetben dominanciát lehetett volna elérni. Tehát ugye kicsit vissza nyit ez a kérdés a klasszikus László gyulai kettős honfoglalás kérdésére, hogy lehetséges-e bármilyen szinten, ugye erre bizonyíték, amennyire tudom, még máig nem került elő, hogy valóban ugye már a magyar eh, nyelv az már élt a honfogalók eh, megérkezése előtt is. Itt. Most egy kicsit tudom, ez ilyen véleménykérdés is lesz.
2: Ja, az a baj, hogy nem tudjuk, hogy milyen nyelven beszélt. Tehát a biológiai diverzítás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy nem, azonos nem azonos kultúra, és nem azonos nyelven beszéltek. Mert ha eh, azt meg megnézem, hogy valóban nem, nem, rakon, tehát egy ember vagy ki, akár egy kis közösség emberül is mondjuk, Biológiai, tényleg olyan távolságú ö, emberek laknak, most idézve pontotlan megfogalmazva, vagy azt gondolja a, a, a genetikus kolléga, hogy ez nem járvány volt, tehát tényleg annyiszor kaptuk ezt a kérdést, hogy mm. ez nem egy járvány volt. Most a sírokban lévő me, ö, leletanyagban pedig ez abszolút nem tükröződik. Tehát még csak a régészeti oldalról sem nagyon látom, hogy ö, mondjuk egy eltérő kaukázus, meg a, mondjuk mm. a kaukázus és az urának a kor-középkori anyagi műveltség között elég jól különbséget tudunk tenni. Ez a régészeti lehet anyagban nem tükröződik. Gazdag anyagban, meg szegényes szegény mellékletű sírok. Tehát meg, és hát az, hogy meg ez eltérő nyelvet hordozott volna, ezt én azt hiszem, hogy ez egy nem biztosan tudományos megközelítés. Tehát, hogy... Akkor tulajdonképpen ugye az, az, de
0: azt még mindig így is elmondhatjuk, az egy valid nézet, hogy ugye nem populációcsere történik itt sem, mint ahogy a korábban is az összes, hogy a népandolás korabeli vándorlásnál láttuk, hanem nem mindig van egy alappopuláció, a Kápepencében is érkezik valaki, és ennek Igen. a genetikai állománya is változnak. Ideig úgy
2: tűnik, hogy különleg laknak, tehát a foglalok esetében elég jól megfigyelhető az, hogy esetleg azok a viszonylag korára kelteszhető nagy sírszámú szegényes mellékletanyagú temetők, amelyeket esetleg a további élő és akkulturizáción túlmenő avarokhoz köthetnénk, ez a kezdeti időszakban nincs, nincs nagy keverés. Tehát az, hogy nem találunk Például a Baranya területén. ugye egymás mellett élő klasszikus honfoglalókat és feltételezett további rabarokat, ez azt, számunkra azt mutatja, illetve hogy a korai honfoglalók esetében ez az extrém mobilitással magyarázható biológiai kapcsolat elég egész nagy távolságok között. Ugye ez létezik, úgy tűnik, hogy van egy letelepedési periódus. Egy bizonyos éjszak, amíg ez az egész kialakul, és tulajdonképpen mondjuk ennek a honfoglás körre 50 év, nem tudjuk, ez csak egyelőre ráérzés lehetséges. Hozza meg azt utána azt, hogy az igazi összeolvadás a helyben lakó már letelepült népességgel, az mondjuk X idő után indul meg, és aztán utána
3: nyilván a korál, korban, amit már látjuk majd ennek a keveredését. Igen, csak ez annyit tennék hozzá, hogy, hogy, hogy ö, megint csak visszautalnék arra, hogy csapdában vagyunk abból a szempontból, mert a, a honfoglalókat, ha, Ö, ugye mindig a kérdés, hogy hányan vannak a homofóvalók. Tehát nem csak az a kérdés, hogy milyen mennyire, m- 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 mennyire heterogének, vagy mennyire homogének, hányan vannak, de a kettő összefügg. Légyre lehet, hogyha ezek csoportokra osztanak, valamilyen társadalmi, pozicionális csoportokra, akár harcászati feladatok tekintetében pozícionáljuk őket, utódvész feladatok, elő, elővédett jelentő, elsőként betűrőtös, vezértős, bármit. Tehát az ilyen vertikális osztatok mellett van horizontális osztat, vagy a horizontális mellett van vertikális osztat, akkor az is felmerül, hogy a a, a, a klasszikus kiválasztási módszerek tekintetében a karos hova tartozik. Tehát, hogyha karossal foglalkozom és karosból van a konzekvenciát, akkor, arra, akkor a karos interpretáció körbe mehetek csak tovább az interpretációmban. Nem mondhatom, hogy az a, az a honfoglaló. Az, az, az oda a lokalizáló, jó? és minél specifikusabb, annál specifikusabban kell vele bánnom a, az értelmezésbe. Jó? Mert hogyha tényleg ennyire specifikus, akkor eljutunk addig a Néha fölbukkanó nézetik, hogy ezt a nyavajás fogunkoklást tulajdonképpen pár ezer tökös, törökös eredetű katona csinálta meg, itt rendet rakott a kárpát medencébe ugye sok ellenállásba nem ütközött, és utána szépen itt elkezdett telepítgetni a népeket jobbra-balra. Mert ugye ez is egy intepre. Ebből fakadóan ez lehet. Tehát én nagyon óvok attól, hogy a, a honfoglalók ö, fogalmát azt mindig aktuálisan a vizsgádból következtessük ki. Ezért, ezért volt az eredeti próbálkozás, ugye visszatérve a kérdésen, hogy belevonjunk ilyen köznépi sírokat is, vagy szegényesebb sírokat is, csak ott, ott látunk egy kronológiai A szegényes sírok azok
2: nem feltétlenül a, a társadalmi adott időszaknak a társadalmi... Ö, ranglétáért mutatják, hanem a kereszténység terjedésével fogadó mellékletadási Elmaradást. Tehát ebből, ebből fakadóan foka, vagy, bizonytalanság. Vagy. Tehát nem tudom még jelen pillanatban megmondani azt, hogy a szegényes mellékletű sír az feltétlenül a gazdag sírral egy időszakú,
3: csak eltérő társadalmi állású emberrel. Igen. És mivel ott mondtam előbb, hogy nem tudom kiválasztani, ezért nehezebben költök el egy, egy, egy 14-es vizsgálatra Igen. 120 000 forintot, mert nem tudom, hogy jól nyulok e bele. Igen. Abba jól nyúlok bele, amiben van egy lemez, mert Igen. hozzá kötök már egy, egy megfelelő régészeti koncepciót. Igen. Tehát a, az, hogy, 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 hogy a a kivel azonosítjuk, az az, az az alapvető kérdés mindig, és az a korrekt közlés szerintem, ha mindig erre megpróbál kitérni. Arra nézve, hogy most a általam elmondott eredmény az ebből a típusúból indul ki, és ezzel a típusúból vonja le a egyébként általánosnak, a végén általánosnak vélő konzekvenciáját, mert az is lehet, hogy bejön egy nagyon-nagyon heterogén vezető réteg, és lehet, hogy bejön egy nagyon-nagyon homogén. Alatt a lévő réte. Csak ezt eddig még nem kutattuk, nem, vagy nem, nem tudtuk megfogni különböző okok, amit elég legélő
2: sírt korra, akkor sem tudom kérdezni. Tehát
3: ezért is jön föl megint az, hogy néha adott esetben el kell vonatkoztatnunk ezektől a klasszikus, mint kiválasztásoktól, és így ellenszerű bele kell mérni egy nagy ö, dologba, és akkor ki fog derülni, hogy nagy, nagy dolog nagyjából ugyanazt mutatja, mint a előtte kis dolog, vagy pedig egész egyszerűen egy teljesen más fog mutatni, és a, lehet, hogy a teljesen más az belül homogén lesz, de még az is lehet, hogy a teljesen más is heterogén lesz, csak a heterogenitás mintázata el fog térni. Mondjuk adott esetben nem lesz benne annyi keleti elem, mint aki mint, amit a hagyományos antropológiából várunk, ugye, hogy a, azok a, 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 a Európa-Mongolid-Mongolid jellegzetességek a honfoglalók tekintetében, a hagyományos morfológia tekintetében tényleg kizárólag, szinte kizárólag gazdagsírokhoz, bizonyos területeken élőkhöz kötődnek, és a, a tömeges nagysírszámú temetőkbe Európi népesség van annyira, hogy utána ilyen monoriz vonásokat egy-egyet tudunk már csak felfedezni a korábban koli nagy sírszámú temető.
0: Szerintem ez egy tökéletes átletés lenne az utolsó kérdés, ezzel nem akarom rabolni az időteket, és most már elég régóta beszélünk. ugye Balázs említette is korábban, hogy ha ma megnézzük a mai, ugye kárpát, vagy konkrétan Magyarországon élő populációt, az eléggé bele simul ebbe a nagy európai klímbe, hogy északnyugati, vagyis északdéri és keletnyugati irányba. Nyilvánvaló ebből, hogy ugye genetikai értelemben itt akkor elkülönül a, a... hogy genetikai értelemben kik az ősei a mai itt élő magyaroknak, illetve akkor kulturális értelemben, vagy a honfoglalókon keresztül hogyan különül el. És ezt egy kicsit petzegettük is itt Balázsa még az interjúra készülve, hogy talán tulajdonképpen nem is, nem is úgy a helyes, hogyha saját magunknak az igazi történelmét próbáljuk feldolgozni, hogy ilyen egyszeres vagy kétszeres honfoglalás, hanem itt tulajdonképpen, ugye akkor a, 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 amire csak visszatudunk menni, a kezdetek kezdetétől folyamatos óvgalás van, folyamatosan érkeznek népek, akik hozzáadják a, ugye a genetikai állományukat. Tehát ugye úgy néz ki, hogy a Hát ez a nagyon Nagyannáéknak egy korábbi cikkében hangzik el, hogy tulajdonképpen a bronzkor elejére úgy néz ki, hogy a nagy vonalakban kialakul a térségnek a genetikai állománya, és utána a hatalmas populáció mozgások, amelyekről tudunk és is, is leírhatóak, azok már mindezt finomítják csak egy kicsit.
2: Igen, hát ez úgy tűnik, hogy ez ebbe, az, ebbe az irányba lesz érdemes tovább. Akkor ez menni. Sokszor a sokszoros honfoglás miatt. De hát, ugye a honfoglást a magyarokra szoktuk kifeje, mm. kifejezetten alkalmazni, tehát a magyar honfoglás esetére hát nyilván hozzá kell tenni, hogy akkor a mm. havar honfoglás megy Tehát
3: ez Hát erre alkalmaztam én ezt az üledékszó hogy, ez. hogy hogy uh-huh. Tulajdonképpen mi most ennek a lerakott több ezer éves üledéknek a legfelső részét vizsgáljuk, vagy adott esetben uh-huh. a honfoglás kori részét, amely a teljes vetületnek, a teljes vertikumnak csak egy picin százaléka. Viszont nagyon érdekes, mert újdonságokat hoz. Tehát olyan újdonságot hoz, amelyek még nem voltak itt a kárpát és az ember erre logikusan mindig, a, mindig az újdonság, mindig, a, mindig, mindig az eltérő a fontos. Mindig ugye a kutatás az jellegzetesen abban az irányban, amely nem akarja ugyanazt az adatot vissza köszönni látni, mindig minden egyesét abból. Tehát örül neki, hogyha van új, és ennek az újnak mindig van egy szükségszerű interpretálási ö, igénye. Most tényleg az viszont egy lényeges dolog lehet, hogy ezekből az egyedi újakból talán, ebbe a bizonyos üledék vertikumba korábbi időszakról is, é- és ha találunk, akkor annak, annak meg kell találni az interpretációját. Hogy az, az tényleg arról van szó, hogy van egy kibocsátó genetikai gyökér valahol tőlünk, észak-dél-kelet-nyugat irányba, amely felénk lök ki ezt a genetikai hatást, és az különböző időpontokban megérkezik, és megmérjük, megtaláljuk, vagy pedig arról van szó, hogy valamelyik üledék eleve ott van, és valamilyen olyan biológiai tulajdonságban fog nagyon sikeres, és túléli, a, a saját vertikumában növekszik. Tehát nem, nem, nem igényli a horizontális, újra hanem egészen szóval folyamatosan itt van. Ez azért nagyon félő kimondani, mert ugye már erre is van elmélet, hogy, hogy annyira itt vagyunk már több tízezer év óta, hogy tehát igazából igen, tehát meg volt egy olyan, akkor volt az én sok ennek az egészben, amikor volt egy akadémiai előadásra, egy idős kolléga, aki, aki sajnos képviselte ezt az alternatív vonalat, maga se nagyon tudta, hogy ő alternatív vonalat képvisel, egyrészt annyira idős volt, meg annyira nem, is, nem értett hozzá, és ő mondta azt, hogy már, amikor Afrikából elindultak, indultak, már akkor feltételezünk, hogy magyarul beszéltek, tehát magyarul, magyarok voltak, bejöttek volna rögtön a Kárpát-merencébe, mert tudták itt Inerből, hogy ide kell jönni, de akkor itt a neandervölgyiek éltek, és inkább elmentek kelet felé. <gül> ez volt a sumbázat annak az előadásnak. Konkrétan ott volt a, te is ott voltál talán, a, a Jakobinus teremnek. Fönn az akadémia. Na, ez, ez azért, azért, azért nagyon finom az ember ezzel az előbb Elgondolással kapcsolva, ami egyébként genetika értelemben vagy vagy populációgenet teljesen logikus. Tehát nekünk az összefüggéseinket nem mindig a a hasonlóságaikat nem mindig egy ős területről való származás közösségére kell visszavezetni, hanem arra, hogy egyszer itt megjelent a Kárpát-Belencébe, és hozzáteszem mindig, hogy anyai ágról van szó. Tehát anyai ágról van szó.
0: Várható, hogy ez várt egy, nem csak anyai, hanem az apai mert esetleg autoszomális markerekkel is egy sokkal nagyobb felbontást. Egyrészt
3: egy azt gondolom, hogy tömegszerűen nem egyelőre továbbra is a, a mitokondriális vonal, illetve az autoszomás vizsgálatok egy része lesz a fő kutatási irány ebbe az úgynevezett új generációs ö, módszereket igénybevevő, ö, ö, most már sokkal nagyobb ö, eredmény nagyságrendet ígérő óriási adatbázis hátterű kutatási területen, de föl f- f- szükségszerű lesz, hogy a férfi vonal is egy olyan. Ha nem is olyan reprezentativitást érjen el, mint a mitokondriáistat, az anyai nem tud, mert egyszerűen a technológiai értelemben ugye az alapvető biológiai különbsége a megközelítésnek, hogy még a mitokondriumban sejtenként ugye több századot, tehát is ebben ezer kópia van, addig egy, egybe a y egy van, ha az az egy sejt férfihoz tartozott, ha nem férfihoz tartozott, akkor csak, tehát már eleve, ott eleve van egy 50%-os veszteségünk, ugye az Y-kromoszóma eleve megtalálásába mitokondriális DNS-e pedig a férfi populációnak is van, legfeljebb nem adja tovább. Tehát ebből a szempontból van egy nagyon eltérő kiinduló pont a megközelítési lehetőségben, de a technológiák logikusan ezt kezdik már fölemelni, és Elkerülhetetlen, hogy lehet, hogy kis lépésekben de előbb-utóbb ezeket az adatbázisokat, ezekre reflektálva kiegészítsük férfi adatokkal, mert, mert a, ha azt mondom, hogy egy népvándorlás vagy egy honforlalás kor még csak egy katonai jellegű. Ö, cselekedett, vagy vagy az dominálja, vagy az dominálja benne, hogyha nincsen benne férfi, akkor akkor nem lát el ilyen feladatot, olyan feladatot. Tehát nem a a női vonal benne az elsődleges, mert tegnap ugye az előadáson is fölmerült, ez, ez egy vitatott tényező, hogy nőt bárhol lehetett szerezni, vagy a nőt is hozza magával ez a népesség. Ugye szállás területi kérdéseket vett föl, hogy mindig elő szokták hozni a vereség kérdését, hogy azok elpusztítják a, 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 a szállás területet, és ott szerint csak férfiak érkeznek, meg vannak ennek nyoma valami genetikai értelemben, de amik férfi mintázatokat nem tudunk relatív tömegesen vizsgálni, addig arra vagyunk kárhoztatva, hogy mondjuk két férfi sír egymáshoz való genetikai viszonyában meg tudjuk mondani azt, hogy ők most ugyanattól az apától vannak ezek ezek, ezek, már nagyság, ezek már működő technológiák, meg lehetőségek, de az, hogy populáció szinten mondjuk a honfoglaló réteg, fegyveres rétegnek a férfiági vertikumát meg lehessen mutatni, azért ehhez még jó néhány év szükséges lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm akkor. Hogy...
3: Köszönjük szépen. Köszönöm.
0: Szóval szép hosszú ez a, ez a beszélgetés, meg szintén nagyon érdekes a történet, hogy, hogy hogyan alakul a, ez az egész honfoglalás korának a megítélése, mind a régész, az új régészeti, mind pedig az új archeogenetikai adatok tükrében.
1: Én bevallom, hogy a történelem iránt körülbelül itt vesztettem el annak idején középiskolában az érdeklődésemet, de tök jó volt most hallgatni ezt a
0: Reméljük, hogy reméljük, hogy ha esetleg mások is hasonló cipőben járnak, de az ő esetükben ugye pont egy ilyen, ilyen beszélgetés, egy ilyen interjú esetleg ezt e, sikeresen e, ellensúlyozza, hogyha az iskolában nem megfelelő módon e, próbálták ezt e, bemutatni.
1: Engem már megnyertél. Igen menjertek. nagyon jó.
0: De hát amint, amint lehet látni, hogy ez nem egy korán sem egy lezárt történet, hanem ugye pont, hogy a következő években most a technológiai ugrásnak köszönhetően, amit ilyen archeogenetikában tapasztalatunk, valószínűleg nagyon sok izgalmas új kanyart, vagy új kiegészítést fog ez a történet kapni. Úgyhogy majd izgatottan várjuk, hogy lehet, hogy lesz majd egyszer egy epilógus epizód mindehhez. Hajrá! Sziasztok, addig is mi elköszönünk tőletek, és köszönjük a zenét többi Sázi Ambrusnak, ahogy szoktuk. Sziasztok!